0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio de Long Playcast. Somos Paco Triunio y Chapo. Hola, hola, Paco. Pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la serie del Gabinete de Curiosidades, o Cabinet of Curiosities, de Guillermo del Toro. Eh, serie producida de él, que son ocho episodios. Y pues, fueron saliendo a lo largo del final de octubre. Este, creo que a lo largo de tres días salieron los ocho episodios, una cosa por el estilo. ...y pues bueno, cada episodio... Es, ...esta serie es una serie de antología... ...de terror o temas de terror... ...y de ocultismo y cosas así... ...si son fans o están... ...familiarizados con el trabajo de Guillermo el Toro... ...pues les resultará familiar... ...estos temas en, en cosas que él... ...produce y, y dirige... ...y pues bueno, algo muy interesante... ...de esta serie es que es de antología... ...completamente, todos los episodios... ...son... Eh, de, ...de diferente autor, de hecho... ...puede ser alguna historia clásica... Una historia original, eh, todas dirigidas por diferentes eh, directores, con elencos diferentes y todo. De hecho, ese es otro elemento muy interesante de esta serie, eh, salvo la última historia. si sí fue escrita por Guillermo del Toro, pero fue, escrita por, digo, fue dirigida por, por alguien más, un, la, una directora eh, diferente. Y, pues, bueno, la verdad es que este es un proyecto, pues, muy interesante para Del Toro. Se me hace algo muy padre que él, de alguna manera, le dé plataforma a diferentes autores, ¿no? Diferentes directores que, pues, puedan, como, demostrarle al mundo lo que hacen y todo eso. Digo, eh, estuve viendo el trabajo de algunos uh -huh. de ellos. La verdad, algunos de ellos ya son bastante exitosos por sus méritos. Pero, pues, no dudo que Netflix, Del Toro, sean un muy buen foco para ellos, ¿no? Claro. Y, pues, bueno, en este, como... Como son episodios de antología, creo que sería bueno ir sí. como de uno en uno, ¿verdad? Claro. Eh, así es como decidimos eh, establecerlo para uh -huh. como darle la oportunidad a cada episodio. No, no es como otras series que hemos estado eh, platicando, ¿verdad? Claro. Y pues, bueno, la, el primer episodio eh, fue dirigido por Guillermo Navarro. Eh, curiosamente, Guillermo uh -huh. también. Eh, y se llama El Lote 36, uh -huh. ¿verdad? Que es este... Se trata de estos lugares que son de pues como almacenamiento que se usa mucho en Estados Unidos. Aquí también hay algo de eso, pero si no me uh -huh. equivoco es muy común donde pues la gente alquila estos almacenamientos por X cantidad de tiempo. Y pues bueno, si esas personas abandonan estos lotes, pues después de un tiempo los pierden, ¿no? Y uh -huh. se subastan y cosas por el estilo. Y pues básicamente de eso se trata este episodio sobre un, una persona que se dedica a eso. Eh, uh -huh. un tipo que se llama Nick eh, que es un veterano de guerra, pero eh, debo decir, inmediatamente me cayó muy mal, muy como sí. muy odiable este personaje principal claro. creo que en el terror hay dos tipos de protagonistas, ¿no? los que no quieres ver morir y, y los uh -huh. que dices oh bueno, no me molestaría <risa> si, sí. si algo malo le pasa a este hombre uh -huh. y, y creo que cae en ese segundo eh, sí. porque pues, es, digo, es, es muy interesante la, la cómo se va Desarrollando la historia de, de este primer episodio con mucha intriga, mucho como ocultismo y cosas así. Se me hace muy interesante. Uh -huh. eh, pero bueno, creo que eh, quieres platicar algo tú también.
1: Claro. Sí, digo, el, el personaje principal está interpretado por Tim Blake Nelson, un, un actor muy popular que usualmente uh -huh. lo ponen como de odioso o de malo, <ríe> sí, racista, xenófobo algo así. Y este no es como que el, el caso distinto, ¿no? Desde el principio vemos que trae ahí como que unas ideas medio locas en, uh -huh. en cuanto a eso. Y pues realmente lo vemos que, que se vale muy por sí solo, ¿no? De que no le importa lo que le pasan a los demás uh -huh. o lo que hagan, ha, hagan otras personas. Y creo que este fue de mis episodios favoritos, la verdad. Este Igual. es uno de los dos episodios escritos por Del Toro. Y ¿Cierto? la verdad eh, se nota, a mi parecer. Eh, creo que está muy bien muy bien escrito, muy bien estructurado y va muy muy al punto eh, no tiene partes como que muy lentas eh, no, rápidamente no. vemos como que quiénes son los personajes, cómo se va desarrollando la historia y uh -huh. qué es lo, lo ocultista que va a tener el episodio no y el, el giro como sobrenatural que empieza a dar no al principio está como que bastante centrado, bastante como que grounded como, como le dicen y ya empieza como que a tornar con cosas locas después como uh -huh. es común en, en cosas de Del Toro ¿no? Sí, la verdad es
0: que él, él ha perfeccionado ese balance de de terror y, o de ocultismo y de cosas como míticas y mágicas uh -huh. con el mundo real eh, sí. digo, podríamos irnos a, a su filmografía ¿no? de que claro. La Forma del Agua El Laberinto uh -huh. del Fauno, son películas muy buenas en eso, sí. y sí, aquí aquí nos da pues, una probada de una hora ¿no? con, con eso y, uh -huh. y se me hizo particularmente padre cómo lo hizo porque creo que hay algo muy muy tenebroso sobre como el pasado como de la forma en que se documentaba uh -huh. antes el pasado, como que las sí. fotografías en blanco y negro y muy granuladas y, y luego sí. pues cosas, por ejemplo, en este caso el artefacto o los artefactos son eh, nazis que uh -huh. también es muy interesante porque hay algo muy como de ocultismo y por ejemplo, ha salido reportes de que los nazis tenían una división dedicada a, a encontrar cosas de, como míticas, ¿no? Eh, sí. Tenían una investigación sobre dónde estaba el santo grial y cosas por el estilo. Uh -huh. y, y creo que ese tipo de cosas le dan un cierto realismo a esta historia, ¿no? Que es sí. como, como que, oye, pues a lo mejor encontraron este, esto, estos libros eh, para invocar demonios y cosas así, ¿no? O sea, le, claro. le, le da mucho realismo. Eh, uh -huh. a pesar de como tener sus huecos obviamente no 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 claro. este, no no pretendamos lo contrario pero se me hace uh -huh. muy padre como eh, conecta y, y, y aquí es algo que es súper importante que del toro pues muy seguramente sabe todas estas cosas de la vida real y uh -huh. las mezcla con fantasía y su habilidad para escribir y nos da algo pues, pues muy elegante no porque uh -huh. eh, la forma en que le explican a la audiencia no es a través de... Nada más como explorando y... Ah, oh, encontró todo exactamente lo que tenía que encontrar. Sino es alguien que se dedica... A evaluar como... Eh, claro. eh, como piezas antiguas... Y cosas así de que... Ah, es que esto es tal, ¿no? Y, y hacían uh -huh. rituales en esto y así. Es como que... Oh, wow. Digo, no sé si ese... Si ese mueble exista en la vida real, pero me vendió completamente la idea de que eso tenían exactamente, ¿no?
1: Sí, totalmente. Te ayuda mucho a, a creer que esto es así y la gente que se dedica a eso de, de vender lotes. Yo no sé, digo, seguramente has visto un programa en History Channel que son de gente que comp compra ese tipo de lotes y luego uh -huh. vende todo lo que hay adentro. Eh, pues obviamente me recordó mucho a eso por lo de la subasta y luego cuando se mete a checar todas esas cosas. Uh -huh. Y sí, de repente encuentran cosas súper raras y obviamente aquí estaba llevado al, al nivel de, de, del ocultismo y de cosas demoníacas y, y cosas por el estilo. Y sí, los nazis, si te metes a investigar un poco más sobre la Segunda Guerra Mundial, hacían cosas eh, súper extrañas. Eh, digo, obviamente... Eh, eh, saltándonos lo obvio, ¿no? De, de, sí. de, de todos los, los maltratos que hacían. Pero sí hacían como que experimentos súper extraños. Y, y cosas súper... Sí. súper, pues Además de inhumanas, eh, curiosas. Entonces, sí, sí te uh -huh. ayuda como a ver el, el realismo en esto. Y como dije, creo que los personajes ayudan mucho a, a que esta sea una muy buena historia. Y con un final bastante satis satisfactorio, diría yo.
0: Sí, también lo creo. Digo, creo que llega... Un poquito de golpe, tal vez. ¿Mm? Pero se lo achaco a que duró una hora en vez de... Claro, a son estos pues, dos. Tiene que concluir, vaya. Uh -huh. Y pues dentro de lo que cabe, creo que fue excelente en eso. Y sí. también me gusta el hecho de que... Pues es culpa del mismo... Eh, como... Del mismo protagonista este Nick. De no escuchar al, al experto. Sí. De nada más irse por el libro. De que aquí está, uh -huh. ¿verdad? Cuando se lo dejaron muy en claro... De que por qué el libro seguía ahí... Y por qué no... Se, o sea, ¿sabes? Eh, sí. Me gusta mucho también eso. De hecho, pues volviendo al tema de los nazis... Y de, y de su ocultismo, pues... Están las Indiana Jones, ¿no? Que pas, pasa básicamente eso, pero le pasa a los nazis... Donde ellos mismos claro. por ignorar... Como las leyes de uh -huh. la naturaleza... O de ¿no? <risa> eh, lo sí. que sea... Eh, pues... Eh, Indy les gana, ¿no? Y aquí es muy similar yeah. en ese sentido... Eh, y pues... Y el monstruo también, pues, horripilante y todo eso, ¿no? Digo, está, está mm, Sí, muy claro.
1: Padre. Los diseños, digo, creo que esto va a ser de todos los episodios. Los diseños de, de los monstruos o de las cosas eh, uh -huh. sobrenaturales. La fotografía de, de toda sí. la serie. La edición, la música, uh -huh. los efectos de sonido. Hay algunos episodios en particular donde me gustan más. Pero eh, todo está muy bien, muy bien hecho. Sí. Eh, ahí si sí tienen chance de ver el detrás de escenas. Pues digo, en, en películas de del Toro, en, en cosas de Del Toro, siempre es como impresionante ver todo lo que hacen los artistas en, en detrás de escenas, y esta serie no es, no es una excepción. Hicieron un, un gran trabajo creando a todas estas criaturas, los efectos eh, muy buenos. Por ahí otros estudios deberían de aprender de, de esto, ¿no? Sí,
0: sí, sí, así es. Digo, es, es interesante porque pues son cosas de un episodio, ¿no? Y se ve claro. que es gente que le gustan mucho estos. Eh, pues como demasiados detalles de así Que es como, sí. ah, ok, les encanta hacer esto ¿verdad? Sí, se <ríe> ve se que se le amor mucho eso. Ajá, Exactamente sí. Uh -huh. sí, pues la verdad, digo, empezó súper bien La serie, en mi opinión uh -huh. eh, Con sí. este primer episodio
1: Sí, de eh, mis episodios favoritos, si no es que mi favorito La verdad
0: Yo ando entre tres, pero Pero okay. sí, definitivamente Seguro. Empieza con un home run, ¿no? Uh -huh. eh, y luego el siguiente episodio es uh -huh. el de Graveyard Rats o Ratas sí. de Cementerio. No sé si así lo hayan traducido. Uh -huh. eh, pero pero es, es un episodio dirigido por Vincenzo Natali. Espero haberlo pronunciado bien. Uh -huh. Y basado en una historia de Henry Cutner eh, uh -huh. No sé si, habías, si había visto esta historia en particular antes en, en algún otro lado. Pero ciertamente uh -huh. es muy interesante este tema. Eh, por ejemplo, no sé si hayan jugado este videojuego que se llama A Plague Tale. Que son como que estas ratas trabajando en equipo y así, mm. eh, como, como si fueran una especie de enjambre o algo así, no sé cómo se llama claro. un grupo de ratas. Pero eh, uh -huh. es, es como <ríe> muy... Eh, hay, hay un miedo eh, como muy particular, ¿no? Hacia, a, hacia estas plagas uh -huh. eh, que, que este episodio explota bastante bien, ¿no?
1: Sí. No sé si han visto una película ahí. Se llama Ratatouille. Donde los ratas. <risa> no, también supongo. No, no es cierto. Pero sí está muy, sí está muy eh, de miedo eso. Y eh, digo, además, el trabajo de este señor, ¿no? Este, este episodio se trata sobre un señor que profana tumbas y, y le roba uh -huh. eh, particularmente dentaduras de oro que tenían en no, esa pero,
0: época. Pero de hecho es peor porque se supone que él es el cuidador... Ah, sí. de, de, es el del, cementerio. De, del cementerio y en realidad uh -huh. su fuerte es saquear las tumbas y es como uh -huh. <risa> o sea es, es, es un es un descarado ¿no? este, sí. este tipo es, es otro prot protagonista que eh, la, la serie muy rápido digo el, el episodio muy rápido te pone en
1: contra de él ¿no? siento yo sí de hecho yo, yo quería que se muriera los primeros 10 minutos <risa> y de hecho creo que eso fue lo que hizo que no me gustara tanto este episodio Creo uh -huh. que es de mis, mis menos favoritos, o sea, de los que pondría más abajo. Eh, okay. Porque siento que no vimos mucho de, de los personajes y creo que en esta serie lo que más me gusta es cuando nos adentramos un poco más a la psicología del personaje. y sí, siento uh -huh. que él nada más era un, un ladrón por el dinero, porque necesitaba sí. dinero, pero realmente nunca vimos eh, por qué les debía dinero, tal vez... Algo de su familia necesitaba que pidió prestado, sí, no sé. ser
0: lo más empático, ¿no?
1: Uh -huh, que lo llevó a hacer eh, profanar tumbas... Eh, a, además uh -huh. de ser el, el cuidador ahí. Y luego sentí que se alargó mucho en la parte sobrenatural. O sea, de, desde el punto donde todo eh, explota... Y ya vemos eh, esta colonia o lo que sea de, de ratas <ríe> inteligentes... De hive mind uh -huh. y, y los monstruos que había por ahí. Eh, la verdad es que ya me perdí un poco. No, no pensé que... que el personaje tuviera cualidades redimibles Como para eh, esperar que, que saliera de esa situación Y uh -huh. solo estaba esperando a que al, Alguien o algo lo matara o se lo comiera uh -huh. Y luego también de repente A veces sentía que se zafaba Súper convenientemente uh
0: -huh. Entonces,
1: sí, este episodio Medio me perdió ahí a la mitad Sí, a mí también Digo,
0: por ahí De repente el personaje me daba lástima Siento que sí lo hicieron demasiado <risa> patético Sí, sí eh, o sea, estaba entre. entre que lo odio y que me daba lástima. Y sentía co como que, híjole. Uh -huh. eh, pero como muy convenenciero. Y pues, la verdad, a lo que. Uh -huh. lo que él hacía realmente no. Pues no, no es para nada bueno. Y, y como dices tú, nunca claro. te ayuda el episodio a justificarlo, ¿no? Digo, uh -huh. puede ser una consecuencia de cómo está escrito este. este, este relato. Pero claro. pues sí afectó a. a, 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 a la historia. Yo, yo sentí lo mismo, uh -huh. donde le faltó un poquito más de trasfondo. Digo, se me hizo de hecho interesante eh, cuando va a la morgue. Porque ahí ahí uh -huh. como ahí me dio mucho de que había un, un trasfondo entre él y el de la morgue. Y de como que, que hay ahí. Pues, o sea, es interesante. Pero pues obviamente no va a ningún lado eso, ¿verdad? Porque pues, uh -huh. el episodio se acaba y no, no hubo nada ahí realmente. Claro, pero, sí. Pero porque es... tenía
1: esta relación con el, el doctor, doctor. Y parece que el doctor... A veces como que lo dejaba investigar las cosas, los cuerpos, a veces no. Uh -huh. Como que les, le ocultaba algunas cosas, pero sí, no, nunca vimos mucho más de, de esa relación que nos presentaban por ahí. Uh -huh.
0: Sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo empezó esa relación? Está, está como curiosón, pero... Uh -huh. Pero bueno, no, no hay gran cosa más por ahí, ¿verdad? Claro. Eh, y bueno, pues uh -huh. el siguiente episodio eh, se uh -huh. llama The Autopsy o the, La Autopsia. Sí. Eh, una historia por Michael Shea. Y dirigido por David Pryor. Eh, uh -huh. Pues este, de hecho, es, es un episodio muy interesante. Eh, pues es otro de... Bueno, de hecho, a lo mejor no no eh, entregarlo tan rápido. Porque, es, de hecho, este episodio me gustó mucho. Porque hace mucho setup. Me gustó bastante uh -huh. eso. Porque sí. me, me gusta mucho la intriga, ¿no? O sea, uh -huh. van a ser zombies, va a ser un fantasma, va a ser un asesino que no hay nada sobrenatural, ¿verdad? Como que uh -huh. cu cuando me puedes intrigar y como que picarme en las pistas y ver qué es lo que está pasando y todo, eh, me gusta mucho eso porque eh, pues este episodio empieza con unos mineros y uh -huh. pues hay una explosión y, y ves este artefacto y dices, pues, ¿qué era, sí. no? Eh, a lo mejor puedes pensar que es un viajero en el tiempo o, o algo por el estilo eh, o, o una especie de ciencia ficción, ¿no? pero pero digo, a mí me gusta mucho eso, cuando, cuando juegas mucho con las expectativas de la audiencia y, y te tomas tu tiempo para ton, ton, contar la historia y todo, a mí me encanta eso y siento que este episodio hizo eso bastante bien.
1: Sí, de hecho lo cuentan de manera muy interesante, ¿no? Donde realmente es una plática entre dos amigos eh, que le están contando, eh, pues el uno es policía y el otro es el, el que hace las autopsias, él está platicando cómo fue el accidente y luego lo vemos. y Luego nos quedamos como mucho en ese atrás y luego él va a hacer la autopsia a los mineros que murieron. Se me hace muy interesante cómo lo cuentan. La verdad, uh -huh. yo desde lo, la primera escena supe lo que iba a ser el monstruo. Desde uh -huh. que vi el artefacto, me o sea, me centré en una cosa y, y no me salí de ahí. Entonces, cuando lo revelaron que, que era así, fue como de ah, pues sí, ya lo sabía. Claro. Sí, entre pues comillas, sí. ¿no? La, la verdad es que sí. Pero pero sí, estuvo interesante. No sé qué tanto me, me gustó a mí. Eh, creo que lo que más me gustó fue la relación de entre estos dos amigos, el, el policía y el, y el de la autopsia. Creo que al momento que mm. empezó la autopsia ya no me gustó tanto porque... Digo, al principio le está hablando él, en, está como grabando sus eh, lo que está haciendo de la autopsia para, mm -hmm. para que escuchen la policía... Todo lo que está encontrando. Y ahí es como continuar esa relación. Pero después lo que empieza a pasar después como que no, no me tenía tan convencido. El final final me gustó mucho que... A mí también. Es, es algo que siento que no había visto en, en, otra, en otra cosa por el estilo. La manera en que, en que concluye todo eso se me hizo bastante inteligente. Eso me gustó bastante de ese episodio.
0: Sí, a mí también. Para mí el episodio... ...creo que estoy igual donde... ...te pierde un poquito como que hay un hump... Uh -huh. ...pero me gustó mucho el build-up... ...me gustó mucho también la relación... ...que tienen ellos y me gustó mucho... ...cómo terminó y eso para mí... ...cuando sí. cierra con broche de oro o algo es como... ...genial. Sí. Me, es verdad. Me, me gusta mucho... ...eso la verdad.
1: Totalmente. Este,
0: digo, la verdad... ...creo que es un, un episodio donde hay relativamente... ...pocas cosas que decir como... Eh, ...surface... ...pero pues, sí. ya adentrándonos más a la historia... Se me hace claro. muy interesante de, cuando presentan esta, estos aliens que son como sumamente abiertos en cómo van a ser parásitos para la humanidad. Y, los vamos, claro. y nos van a reemplazar y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero algo que se me hizo muy interesante aquí es como lo abierto y lo cínico que es el alien, ¿no? Y todo eso. Uh -huh. Como que es, es, es especialmente... Aterrador eso, ¿no? Este... Que sean como esta altamente inteligente, eh, altamente como psicópata especie de parásitos, ¿no?
1: Sí, claro. Y lo como lo confiado que estaba de que iba a cumplir su cometido, entonces pues ya mejor le explicaba todo lo que le iba a pasar... Y Ajá. también, pues, el, el, el doctor este que le estaban diciendo todas las cosas horribles que le iban a hacer y cómo era que, que controlaban sus cuerpos y tal. Pero Ajá. después me gusta mucho eh, lo que le dice él de que entonces ustedes están celosos de nosotros y nunca han sentido Ajá. realmente nada por ustedes mismos y, sí, y así. Sí, está muy chido eso. Y luego de lo que hablaba antes es cómo, pues, deshabilita su cuerpo para que ya no lo pueda usar, ¿no? Se deja sí. sordo, se deja ciego, se empieza a desangrar Ajá. y... Pues hasta le deja una nota a, al policía, a su amigo... De qué hacer con el cuerpo y con, con lo que acababa de grabar. Se uh -huh. me hizo muy interesante esa parte.
0: Sí, la verdad es que... Es, es, siento que fue muy inteligente ese final. Digo, al uh -huh. personaje lo escriben muy inteligente. Pero me refiero... Claro. A cómo está escrito está muy inteligente. Porque... Por cuestión de la historia, claro. Ajá, porque eh, siento que fue muy inteligente todo. Y, y me gustó mucho cómo... Juega con las expectativas también de que, híjole, lo va a hacer, lo va a lograr, uh -huh. ¿verdad? O sea, sí. eh, está padre, la verdad. Uh -huh. y, y, bueno pues, uh -huh.
1: el siguiente episodio es The Outside, uh -huh. que está escrito por eh, Emily Carroll. Y está dirigido por Ana Lili Amirpour. Uh -huh. eh, este episodio es protagonizado por Kate McCutchey. No, digo, está medio extraño pronunciar su apellido. Y se trata como de esta mujer que, pues, ella no se siente muy, muy bonita, no se arregla mucho. Uh -huh. Y en su oficina parecen todas ser estas mujeres como huecas, trophy wives, que solo hablan uh -huh. como de su apariencia y de chismes y cosas por el estilo. Y entonces ella se siente como muy alejada de eso, muy ignorada, muy menos que las demás, ¿no? Uh -huh. Y... Está muy curioso lo que pasa eh, durante el episodio. Es como una crítica hacia los productos de belleza y hacia eh, pues ese tipo de, de personas uh -huh. que, se fijan, que se fijan mucho en lo físico eh, y, y como su obsesión por, por ser parte de ese grupo, claro. o ser como ella y si ser aceptada, inclusive hasta llegar a, a, a niveles psicópatas de, de cosas que hace por ahí. Uh -huh. Creo que este es otro de mis episodios eh, favoritos de la serie. Me gustó mucho cómo, cómo está hecho, cómo está escrito. Nada okay. más creo que el final ahí sí fue donde sentí que no supieron cómo acabarlo, pero en general me, me gustó bastante el episodio.
0: Ok. De debo decir, es interesante que digas que es uno de tus episodios favoritos uh -huh. porque es... Definitivamente el, mi menos favorito de la serie Ok eh, La verdad es que no es que haya algo mal con el episodio en sí Simplemente uh -huh. la serie en general me gustó bastante eh, Pero se me hace muy padre justamente todo el tema de como el abuso que hacen estas empresas De, uh -huh. de, de explotar tu inseguridad, ¿no? Porque sí. pues, la, el humano no es perfecto, ¿no? y Claro y pues con inseguridades, pues además te sientes que estás feo o envejeciendo o, o lo que sea. Y estas empresas son buenísimas en explotar eso. Y claro que a la gente le puede mucho y la gente gasta muchísimo dinero, ¿verdad? Eh, con estos sí. productos de belleza. Que digo, una cosa es como cuidar tu salud y eh, tu piel y todo eso. Y, y otra cosa es esta obsesión, ¿verdad? Y todo eso. Uh -huh. Y se me hace muy interesante y se me hace hasta... Dentro de lo que cabe al inicio realista, el miedo que tiene la chava, digo, la verdad es que cómo caracterizaron a Kate Mikuchi, eh, uh -huh. pobrecita, ¿no? Le, le, le pusieron unas facciones <ríe> sí. muy feas. Eh, sí y, y me gustó mucho como el mensaje y, y por ejemplo, sí. algo que se me hace que yo lo... siento que yo lo he visto muchísimo en el mundo real que Es gente que tiene gente que la quiere Por ejemplo, ella tenía a su esposo Que el esposo le decía sí. como que tú eres perfecta como eres Y así, uh -huh. de que es que no vale Porque tú me amas y yo, yo quiero Que los claro. demás me, me aprecien y, y es como Híjole, uh -huh. es que pues si ya tienes Quien te aprecia, ¿no? Porque quieres Pero pues es natural, o sea, pasa muchísimo claro, es normal. Y, uh -huh. y que lo hayan Puesto de esa manera se me hizo muy, muy Padre porque creo que Creo que es algo muy padre de la historia eh, donde me uh -huh. pierde un poquito es hacia el final la sí. verdad, eh, okay. en general eh, pero okay. todo ese setup y todo eso me gustó bastante
1: sí, y digo, la ponían a ella con, con gustos medio raros a ella le gustaba pues la taxidermia uh -huh. y pues aún así su esposo o sea, le decía que ella era un artista y que lo que hacía era, era muy padre y, y todo esto <ríe> luego uh -huh. hay una escena ahí donde eh, va a una fiesta de navidad y, y ella le, le regala un pato de taxidermia ahí uh -huh. a, la, a la host. Y ahí es donde empieza todo, ¿no? Porque la host, le, creo que Gina se llamaba. Les da a todas creo una sí. crema. La crema que siempre usaban en la oficina. No sé por sí, qué está. les dio más. Pero sí, ella nunca la había usado. Y, y es donde empieza con su obsesión. Inclusive... Eh, empieza a ver anuncios de, de la tele que le hablan a ella, uh -huh. que, que gaste más producto, que hasta cierto punto pues muy realista, ¿no? O sea, como de pudo haber sido algún episodio de ella esquizofrénico o algún tipo de... de por el estilo. Una especie en donde, de psicosis. Pues, o... uh -huh, en donde ella pensaba que, que le estaban hablando y, y que le decían cosas, pero pues realmente después vimos que si sí era algo sobrenatural.
0: Uh -huh.
1: Eh... Donde pues ella se obsesiona y le empieza a dar como esta reacción alérgica a, uh -huh. a esta crema. Pero el, el mono de la tele le decía que tenía que, que superar eso. Y el esposo, que por cierto el esposo es Martin Starr. Ahí uh -huh. el profesor de Spider-Man en, en Homecoming y, sí. y el MCU. Sí, eh, pobre hombre. Pues le empieza a decir de que, que dejara de hacer eso hasta que finalmente se desespera ella de él y, y lo mata, ¿no? En, en, su, uh -huh. en su locura. Uh -huh. Y luego... Una escena súper rara de, de medio una sexing con, con el ah, sí. humanoide que se había formado de la crema. Sí, que después raro. como que se le pega todo a ella y luego le quita toda la piel vieja y, y la hace bonita. Supongo uh -huh. que es donde te perdió, ¿no?
0: Sí, un poquito.
1: <risa> un
0: poquito. En general, todo lo de... Uh -huh. cu cuando se empezó a formar en, 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 en el sótano y todo eso, sí dije sí. como que... ¿Cómo? ¿Eh? O sea, siento que fue un brinco muy alto en mm. ficción O sea, yeah. no, no, me, no me llevaron ahí, ¿sabes? Fue, fue como mm -hmm. un brinco Y sí. no, no me gusta mucho cuando eso pasa, digo, en mm -hmm. durante la serie pasan cosas muy extrañas Potencialmente más extrañas que en este episodio Pero claro. el build-up es donde siento que sirve como llevarme ahí, ¿no?
1: Claro Sí, pues luego al, al final es, estuvo muy raro, ¿no? Ella consigue lo que quería, básicamente. Uh -huh. Que era, pues, uno ser bonita o, digo, bajo sus estándares. Uh -huh. Y que las demás la, la pelaran, ¿no? Y nada uh -huh. más termina en donde ella, pues, está como riéndose como loca. Sí. Pero de, de repente se ve como que no está cómoda, pero luego como que sí. Y uh -huh. eh, ahí es como de... Sentí que no supieron cómo, cómo terminar ese episodio.
0: Sí, me pregunto... Digo, no no sé si... No sé, no sé qué anda con, con la historia y todo eso, pero uh -huh. siento que no, me, me, empecé a, yo, yo pensé que todo lo que empezaba a suceder sobrenatural era parte de su psicosis, okay. ¿verdad? Inclusive cuando mata a su esposo y ve a esta uh -huh. criatura y... Y, y tiene, como dices tiene relación O tiene un baile extraño Un, un make out <ríe> extraño <ríe> en, en la bañera eh, sí. con, con, con esta criatura eh, Como que yo Todavía me pensaba que era como parte De su psicosis okay. Pero cuando va a la oficina Y como que nunca despierta De esa psicosis Como mm. que dije ok tal vez si sí era sobrenatural Pero yeah. No sé me hubiera gustado que fuera un poquito Diferente supongo pero digo, la verdad es que claro. es muy buen episodio, como quiera. Sí, mm. me entretuvo bastante de inicio a fin. Como que qué va a pasar y todo eso. Definitivamente uh -huh. me tenía muy picado. Pero digo, tengo esas observaciones, supongo.
1: <risa> claro. Sí, pues, y luego el siguiente episodio es Pigman's Model. Eh, okay. que, está que es basado en una historia de H.P. Lovecraft. Sí. Y está dirigido por Keith Thomas. Eh, uh -huh. Salen por ahí los principales son Ben Barnes. Y uh -huh. Crispin Glover, que pues Crispin Glover no sale mucho en muchas cosas. Él ha tenido muchos problemas con Hollywood y con, con escritores y directores y tal. Entonces, pues oh. es bueno verlo por aquí eh, de repente. Los dos hacen un, un muy buen papel. Este episodio uh -huh. está situado en, en los 1900, al en, en inicio de, de ese siglo. Y se trata uh -huh. de estos pintores, ¿no? Eh, sí. Ben Barnes es, es un pintor... Eh, ...bastante reconocido que está en una clase... ...y, y llega el, el personaje de Crispin Glover... ...a pintar cosas... ...bastante extrañas, bastante perturbadoras... Uh -huh. ...pero al mismo tiempo buenas... ...que hacen que el personaje de, de Ben Barnes... ...como que lo... ...se obsesione un poco con él... ...con, con sus habilidades y quiera saber... ...más de él tanto como persona... ...como, como su obra de arte... Uh -huh. ...y pues ahí es donde empieza todo a, a volverse loco ¿no? Claro. Este episodio me, me gusta temáticamente... Pero siento que en algún punto se volvió como muy repetitivo. Okay. Hasta que ya pasa lo del final final, ¿no? Pero antes de eso sentí que hubieron muchos saltos en donde... Sentí que pasó lo mismo. O sea, no, no sentí que hubiera pasado algo nuevo. Simplemente okay. seguían jugando ahí con, con la mente de, del personaje de, de Will. Se llama el, el principal. Uh -huh. Y sí, creo que no me encantó por ese por ese lado.
0: Ok creo que comparto en que es de, lo, de los episodios más lentos de, de la serie, pero al mismo tiempo lo, lo que me gustó mucho es el build up y como este esta pesadilla que lo acecha y uh -huh. todo eso, la verdad se me hizo muy muy interesante también se me hizo interesante que, que expresan bastante bien cuando una pintura te transporta a lo que está sucediendo sí. en la pintura, es, eh, eh, que empieza como él, él a escuchar como las uh -huh. cosas que están en la pintura y las risas y movimiento uh -huh. y todo eso, se me hizo muy padre cómo, cómo expresaron eso en video la sí. verdad, eh, no sé si había visto antes que, que lo expresaran de esa manera, tal vez en la película de Across the Universe hicieron algo así, si alguien la mm. ha visto, nada, nada que ver aquí, ¿verdad? pero <ríe> eh, me acordé de eso ahorita y, y se me hizo muy, muy, muy padre el build up eh, también se me hizo muy padre el, el miedo que le entra cuando él tiene un hijo y al hijo le empieza a pasar lo mismo, ¿verdad? Como uh -huh. que sí. esta como sensibilidad que al parecer la esposa y otros, otros personajes no tenían a, a este arte, ¿verdad? Uh -huh. eh, al menos al inicio. Y, y claro. se me hizo muy interesante todo eso. Como que este, este sentido de inevitabilidad de esta como cuando sueñas con, con muerte o cosas así, ¿no? Eh, claro. Que es algo, es la especialidad de Lovecraft, supongo, pero es, sí. está padre eso. Es, es lo que hizo que me gustara
1: el episodio, la verdad. Sí, la, digo, la, la obsesión ahí que, que tenía este, este Will por, por la obra de arte de, de Pickman y uh -huh. que sin importar lo que hiciera, cuantas veces corriera, que se cambiara de, de casa o, o que pasara el tiempo lo uh -huh. que le iba a pasar, le iba a pasar, ¿no? Y pues eso es de lo que se trata este, este episodio Y sí, me gusta mucho cómo, cómo transmiten eso Digo, no es como que en la vida real te, te pase algo tan así En donde pues, no, las no. imágenes te, las escuchas o algo así Pero muchas veces con muchas obras de arte Sí sientes algo de uh -huh. atención o, o algo de sentimiento o felicidad Digo, las obras de arte son para transmitir emociones al final del día y claro. pues muchas muchas sí se sienten como que pues, Incómodas, ¿no? De que ya no quiero ver Esa, esa obra de arte porque tiene Cosas medio extrañas claro. Y pues, sí, también transmite eso, este episodio Y creo que también fue de lo que más Disfruté en este episodio Y, y la actuación de, de los dos personajes principales sí. Creo que estuvo buena, aun y cuando El personaje de Crispin Glover tiene un Un me, medio curioso Pues sí. creo, que, creo que lo hacen bien eh, Ambos ellos Sí, pues de hecho, digo Eh...
0: No, no, sé si sea como eh, ofensivo decirlo, pero el, el hecho de que su acento fuera como tan foráneo y que se le dificultaba hablar en inglés, lo hacía más, uh -huh. más ajeno todavía, ¿no? Más ¿Sí? como de otro mundo, o como claro. más eh, extraño. No sé. Se, se me hizo, se me hizo padre eso, la verdad. Eh, sí. Y, y creo que, de hecho, ahorita que mencionas otra vez a los actores. Creo que es de las dos mejores actuaciones en toda la serie. La verdad, excelentes sí, los dos actores. Lo
1: sí. Uh -huh. Uh -huh. y pues el, el siguiente episodio supongo es el de Dreams in the Witch House uh -huh. eh, otra historia de H.P. Lovecraft y dirigida uh -huh. por Catherine Hardwick uh -huh. en esta, este episodio el, el personaje principal es Rupert Grint que pues es un actor que le ha costado readaptarse como a Hollywood y a <ríe> sí, un eh, poco. este mundo de la actuación a diferencia de, de su coestrella de Harry Potter Daniel Radcliffe Uh -huh. eh, él ha, ha salido en, en algunas películas, en, en algunas series, pero mm, definitivamente no, no tantos como, como Daniel. Y aquí claro. creo que lo hace bien. Lamentablemente creo que este es el episodio que menos me gustó. Se me hizo un poco aburrido, eh, uh -huh. un poco de, demasiado, demasiado sobrenatural al punto de, de perderme en lo, lo posible de, de, de las cosas... Y digo, está bonita como la obsesión que tiene este personaje principal. Al principio vemos que, que su hermana muere y al morir eh, se le presenta como espíritu, como fantasma, eh, en lo que se va al, al más allá, que es este. este bosque, que es, bueno, el bosque es, es, es como un limbo, ¿no? Y uh -huh. pues él toda su vida tiene esta obsesión de. de recuperarla porque tiene como esta fe de que. de que aún puede recuperarla. Y se dedica, pues, básicamente, al pues, al ocultismo y a cosas sobrenaturales uh -huh. que va a investigar lugares, pero con, con la esperanza de algún día recuperar a su hermanita. Sí,
0: la verdad es que la historia, digo, hablamos en otros episodios de como cuando la cuando, cuando no te hacen empatizar con el protagonista. Yo uh -huh. siento que aquí es de que al revés, súper quieres que gane, súper sí. como que si, tienes esta onda de, híjole, pues, pobrecito, todo eso, ¿no? Eh, uh -huh. Y pues la verdad es que el personaje es como muy agradable y como... ¿Sí? O sea, se, se me hizo muy padre eso. Creo que de hecho, pues me imagino, en parte tiene que ver Rupert Green pues al haber sido como este personaje tan importante en una franquicia con la que crecimos. Como que hay, claro. hay, hay ese... esa conexión, ¿no? Eh, sí, sin duda. Eh, y, y la verdad creo que es, es muy interesante. Eh, fíjate que siento que donde funciona muy bien... Eh, cómo manejan lo sobrenatural, es que eh, sí se va muy lejos hacia el final, pero creo que te lo van dando con cosas que son dentro de lo que cabe verosímiles o cosas que cuando te las presentan primero no sabes que van a ser sobrenaturales. Por ejemplo, la pintura. La pintura pasa de ser de algo que llegó una vieja loca con una pintura a decirles ahí en el, en el centro paranormal, no me acuerdo cómo se llama... Pero uh -huh. de que, oh, es que esta pintura cambia Y que no sé qué, es como que, ah eh, ok, sí. gracias Adiós, de verdad claro. eh, Y luego también cuando tiene La experiencia de él ir al bosque Que es este limbo O este eh, uh -huh. Este purgatorio, no sé eh, Pues dices, bueno le, le dieron peyote, ¿no? Y alucinó, lo que sea Creo que dentro uh -huh. de lo que cabe funciona Digo, más adelante te enteras que sí eran Paranormales todas estas cosas claro. Pero creo que como lo presentan funciona y pues en la misma serie se lo hacen saber en el mismo episodio, ¿no? Donde llega de que uh -huh. no, es que vi a mi hermana en este bosque, okay. no sé qué. De que, espera, fuiste, fuiste con, con el hermano no sé qué. Pues ese güey te peyote, ¿no? De que sí. te, te drogaste, alucinaste, ok. Uh -huh. Regresa cuando dejes las drogas, ¿no? De que,
1: sí. Creo que para mí no funciona porque al principio vemos que sí hay algo supernatural. La primera escena vemos que la hermana se hace fantasma. Entonces, claro. al momento en que te intentan presentar que hay ya estos charlatanes en el mundo uh -huh. y que quieren que taches de loca, por ejemplo, al, a la de la pintura y lo de la uh -huh. supuesta peyote droga que, que lo hacía él más allá, pues para mí era de... pues ya vimos que sí existe. ¿Para qué hacer el esfuerzo...? De hacer que todo el, este mundo es falso. Digo, entiendo que era para que el personaje como que pues, se diera por vencido. Y que todos los demás lo tacharan de loco. Uh -huh. Pero siento que para mí no funcionó al ver que pues, yo estaba como el personaje. De, hey, ya vimos que sí existe. Vámonos a, a, a eso, ¿no? eso sentí uh -huh. que fue donde me hubo el, el desconecte para mí.
0: Claro. Sí,
1: pues la, la verdad es que no...
0: O sea, sí comparto. Y luego también creo que... Digo, no sé si, es, si está escrita la historia de Lovecraft... ...pero que termina mm. un poquito de golpe. Donde sí. como que... ...piensas que va a terminar de una manera... ...y luego el twist sucede como muy rápido... ...y se acaba así como... Uh -huh. ...sabes, como siento que sí... ...digo, al ser de Lovecraft... ...sabes que no van a ganar los buenos... ...y sabes que claro. es, el destino es inevitable... ...y todo eso, pero... Uh -huh. ...pero creo que, creo que pudieron haberlo manejado... ...un poquito mejor dentro de lo que cabe.
1: Sí, yo también creo, porque luego aparte... ...como que justo antes... Parece que todo va a estar bien y luego cambia repentinamente como de... Eh, pues a lo mejor hubieran presentado eso antes. Uh -huh. Por otro lado, muy gracioso ver a Rupert, Rupert Grint con una rata malvada, ¿no? Otra vez. Otra ¿no? vez.
0: Oh, es cierto. No, no lo había <ríe> pensado. Pero pues Ron sí, Weasley's sí. Cavers. Me uh -huh. dio mucha
1: risa que ese fuera el, el final de, de este episodio. Sí,
0: de hecho, este... Pero bueno, eh, digo, así es como, como sucedió, ¿no? Claro. Este, pues, bueno, el siguiente episodio es The Viewing, uh -huh. eh, dirigido por Panos Cosmatos, y escrito por él y Aaron Stewart Ann. Eh, debo decir, este episodio, antes de hablar de la historia, me sorprende un poquito no. su elenco, porque sí. son Peter Weller, <ríe> Eric Andre, sí. eh Sofía Butela, whatever. Eh, uh -huh. Pero, o sea, actores pues, que muy famosos, ¿no? Que han salido en muchas sí. cosas. Eh, me sorprendió un poquito eh, como estos actores pues, tan famosos, ¿no? Y, uh -huh. y Eric Andre, pues, digo, ya ha, ha demostrado poder salir en muchas cosas, curiosamente. Uh -huh. sí. eh, digo, si han visto el show de Eric Andre, como que no te imaginarías, ¿no? Porque estaba claro. tan, tan extraño y experimental ese uh -huh. programa. Eh, sí. Pero bueno, hablando ya de la, de la, de, del episodio en sí, se me hizo también muy interesante como el setup uh -huh. porque es un, un misterio muy interesante sobre los ricos, ¿no? Y sobre lo que hay como sí. el detrás de esta gente con cantidades inimaginables de dinero y de poder. Y juntan a estas celebridades, bueno, unos eran celebridades, otros eran como psíquicos, otro uh -huh. una era un científico y así y un músico y los junta este rico a primero como socializar con ellos. Y todo el tiempo te estás preguntando como, ¿para qué los está juntando? Y qué es lo que uh -huh. quiere de ellos y todo eso. Y, sí. y se me hizo muy padre como, pues otra vez, ¿no? Te presentan un misterio, te quedas pensando, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué quiere que todos eh, tomen los, su, sus alcoholes favoritos y luego estas drogas y así, como que qué está pasando, ¿no? <risa> eh, sí. se, se, se me hizo muy padre cómo lo manejaron y... Y, y también me gustó mucho como este vibe como de Blade Runner que tiene el lugar sí. y todo eso. Eh, visualmente es muy interesante. Y, y la verdad, digo, no, no sabría decirte si es de mis episodios favoritos, pero definitivamente fue uno de los más entretenidos mm -hmm. en cuanto a como cosas tan curiosas que están pasando. Y eso que la mitad del episodio es en un cuarto, ¿no? O sea... Sí. Eh, una muy buena señal de, la, de cómo está escrito, dirigido y actuado, ¿no?
1: Claro. Sí, a mí me gustó mucho tanto la vibra como el cast. Creo que funcionaron muy bien entre ellos. Eran personajes como súper distintos. Uh -huh. Y las interacciones que tenían, eh, muy buenas. Creo que la única que no conocí era la chava Charlene Yee, Pero también está por ahí Steve, Steve allí. Que él sale en todas las películas de James Gunn. Uh -huh. eh, es, es muy gracioso ese, ese actor pero pero sí muy como intrigante medio que película de murder mystery no donde uh -huh. vas a ver quién va a ser como que el que trae algo oculto ahí en el grupo o qué uh -huh. eh, pues la crítica a la burguesía y, y como los límites a los que van para, para conseguir lo que quieren uh -huh. eh, el misterio del de el trasfondo de los personajes no como de ¿Eran realmente como que expertos en el área o solamente le gustaban mucho al, al personaje rico este? Uh -huh. Y luego los pues ayudantes, sirvientes que según él le servía a uno de ellos, eh, también como que se veía que tenían mucha historia. Uh -huh. Y creo que por eso disfruté este episodio. Ya hacia el final con, con el misterio de, de qué era lo que los traían, <risa> no sé si me, me gustó o no. Uh -huh. Realmente creo que ahí, ahí sí fue donde, donde ya me olvidé del episodio Porque uh -huh. creo que lo que más me había gustado, como dije, eran las interacciones, eran los personajes Entonces ya, ya perdí mucho interés para cuando, cuando pasó lo que pasó, ¿no?
0: Sí, que digo ya pues hablando de lo que pasa en el episodio Pues es este, un meteorito gigante, ¿no? Que uh -huh. resulta tener como este alien con... ...como un poco como hasta abstracto, ¿no? Este está muy interesante sí. cómo... ...cómo está... ...cómo lo manejaron aquí... ...y digo, también no sé si es porque todos estaban drogados... ...en el episodio...
1: ...cierto... Eh, ...también puedes tener que ver eso... Eh, ...bueno, el, el chavo... ...el que estaba atrás no estaba drogado, ¿no? ...el, que lo, el chofer...
0: ...ah, sí, él, él no estaba drogado... ...bueno, está donde sabemos, no, ¿verdad? pero yeah, bueno, sí, ya se, ...se me hizo chistoso que el personaje de Eric Ander... ...que era el músico... Eh, ...famoso... Que pues empieza, a, a, a prende su cigarro ahí al lado de la madre esta, esta cosa. Sí. Y, y el personaje de Peter Weller dice que, eh, no, no puedes fumar aquí. Apaga. Uh -huh. Ok. Y luego y luego prende un churro y es como, ¿por qué <risa> sí. sería eso diferente? ¿verdad? Sí, sí. <risa>
1: Tampoco, o sea, me dio risa eso, la verdad. Sí, <risa> está, a mí también. Está, está sí, que en... le dice que eh, no, no puedes fumar, es que pero es un churro de es que... Pero te dije que no puedes fumar. Ah, no, bueno. <risa> ¿Qué diferencias? <risa> y luego avienta el humo al alguien y es donde se vuelve loco, ¿no? De hecho.
0: Sí, de hecho. Es, es donde lo, como lo activa. Porque uh -huh. sí explica que le pusieron como radiación y no, no podían. Y luego no reaccionaba uh -huh. magnéticamente, una cosa así. Y decían sí, como, pues, ¿qué, ¿qué es esto? no Y digo, típico de... De algo alienígena y que no, oh, no podemos explicarlo,
1: ¿no? Claro.
0: Eh, luego también me, me gustó cómo escaparon de, de él. Como sí. esta persecución extraña donde estaban como en una paranoia total. Uh -huh. eh, se, se me hizo cool eso también, la
1: verdad. Sí, de hecho visualmente me gustó mucho. Eh se veía el carro como pues como estaban drogados y aparte estaban yendo súper rápido el carro lo ponían como si fuera una lucecita así de yendo muy rápido y uh -huh. se veían como los rastros de la luz en, en sí, estaba este muy cool. sí, las luces y todo esto uh -huh. y sí, al final eh, pues quedó libre en la ciudad del monstruo, ¿no? que de hecho el monstruo era una combinación de pues el alien con el cuerpo de, del personaje de Peter Waller, ¿no? porque uh -huh como que absorbió su cuerpo, se hizo líquido y luego eh, lo poseyó y, y ahora podía utilizarlo y no sé qué. Sí. Y estaba padre eso.
0: Sí, no, no es la primera vez que utilizan el cadáver de, de Peter Weller para, mm. para algo así, ya ves en Robocop también. Cierto. Eh, digo, supongo que es similar a lo de Rupert Green con la rata, ¿no? Que sí. Estos actores, sí, extrañamente typecasteados. Type mm -hmm.
1: Typecasteados, sí.
0: Sí. Y pues bueno, el último eh. episodio... Eh, uh -huh. The Murmuring, eh, dirigida por Jennifer Kent y escrito por Guillermo del Toro. Eh, uh -huh. in muy interesante este episodio porque sí. realmente es, digo, algo que es como muy cierto de las historias de del toro, pero no de uh -huh. la de terror y de, digo, del como de paranormal y todo esto. Uh -huh. Es de que muchas historias del toro no son de terror, ¿verdad? Como... Claro. A lo mejor en ciertas partes como que dan la vibra de ser de terror, pero al final como que no... Viene tratándose de algo completamente diferente. Y, y siento sí. que eso también está padre para como jugar con las expectativas de la audiencia muchas veces. Uh -huh. Y eso es algo que creo que este episodio hizo muy padre. Uh -huh. Este... Digo, adentrándome un poquito a la historia. Claro. Es este... Sobre estos... Eh, ...biólogos o observadores de aves uh -huh. que ven este, esta especie particular de aves que hacen eh, en sus como parvadas... ...creo que se llaman, ¿no? Que claro. viajan de esta manera que hacen como unas figuras muy particulares... ...y tienen como esta capacidad de eh, como estar como en mentalidad de enjambre, ¿no? Igual que lo que hablábamos de las uh -huh. ratas hace rato y... Yo no sé si existan estas aves. La verdad, desconozco mucho sobre, sobre las aves. Eh, uh -huh. Pero, pues, estos, estas personas se dedican a eso y van a esta casa uh, por, porque es una zona donde hay muchas de estas aves. Porque, pues, en su uh -huh. migración, ¿verdad? ¿Qué hacen? Van a estar ahí. Y, pues, bueno. Oh, sorpresa, la casa está embrujada, ¿no? <ríe> <ríe> sorpresa, <ríe> eh, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Es esta casa abandonada. Que, de hecho, me recordó un poquito a la de Hill House. Hasta la sí. forma que tenía y todo. ¿A ti también? A sí, mí. igual. Sí, qué, qué curioso, ¿no? Pero... Eh, y digo, la verdad, el episodio me gustó mucho, pero eh, no sé si tengas tú también comentarios por ahí.
1: Sí, igual. Es, es esta cosa que tienen las historias de Del Toro en donde sí mete cosas sobrenaturales y monstruos y tal. Pero siempre se termina eh, tratando de algo humano, ¿no? De algún uh -huh. sentimiento, algún... Eh, eh, como se dice, algún evento de donde estén dolidos por alguna razón lo, los humanos... o de las relaciones uh -huh. entre alguna criatura y algún humano... donde termina siendo un paralelismo a, a las relaciones de la vida real. Claro. Y creo que eso es lo que me gusta de este episodio. Eh, sí, las aves las, las grababan tanto video como sonido... porque el sonido les parecían como murmuros, ¿no? Y uh -huh. eh, por eso se llama The Murmuring el, el episodio. Y pues digo... A diferencia de muchas otras historias de terror, el episodio termina como bonito, ¿no? Donde uh -huh. realmente tienen un cierre los personajes, inclusive los espíritus que estaban ahí. Y terminan como entendiéndose más los, los personajes que de hecho estaban uh -huh. como teniendo problemas con eso. O se estaban peleando uh -huh. mucho. Eh, creo que está algo lento en donde sí hay muchos, muchas escenas donde se la pasan nada más viendo uh -huh. y escuchando a las aves. <ríe> poquito, pero... Sí. Creo que, es, creo que los últimos como 20 minutos están están muy padres... ...en donde descubren el misterio de la casa... Uh -huh. ...y descubren como eh, lo, que, pues, lo que ella sentía... ...y lo que él sentía en, en cuanto a los eventos que había pasado. Descubrimos que habían ellos perdido a su hija personalmente... ...y a los de la casa les había pasado algo similar. Entonces como que con eso conectan... ...o eso le hace clic en la vida a ella para poder como... Eh, seguir adelante con su vida, ¿no? Sí, la, la verdad es que está muy interesante porque siento que
0: algo que hizo, que, que hicieron en este episodio que está muy padre es navegar tantos temas en tan poquito tiempo porque como dices tú, navegan la relación que tiene la pareja, ¿verdad? de, de los científicos eh, la, la, lo que sucedió en la casa que, de, que hizo que se quedaran uh -huh. estos espíritus en ella eh, ...resolver como los problemas que tienen... ...tanto por qué se están peleando... La, o, ...o por qué se están como... ...distanciando la, la pareja... Y, claro. eh, y, y, en, ...y ahí pues... ...metes cosas de familia... ...de, de dolo... De, ...de salud mental también... ¿no? ...de cómo procesan sí. las emociones... ...las personas... Uh -huh. ...y y pues y, y todo eso como... ...condensado en una historia muy, muy breve... ...creo que si bien... ...sí son lentas algunas escenas... ...creo que ayudan bastante... ...a, a establecer cosas... ...¿no? donde... Eh, pues, a través... ...de comunicación a medias... ...que es como... In, in, ...inevitable... Eh, ...pues hay malentendidos y cosas así... ...¿no? y, y como que tienen uh -huh. que marinar un poquito... ...entre una escena y otra... Eh, ...estos temas... Eh, ...donde... ...pues lo que, lo que le pasó a esta pareja... ...es que pues perdieron a, a su hija... ...¿no? Uh -huh. y... Sí. Y al parecer la, la mamá, la manera de procesarlo de ella fue como bloquearse emocionalmente de, de todo. Y sí. pues es, es una manera de reaccionar al shock, ¿no? De, de algo tan, claro. tan severo como eso. Y, uh -huh. y el esposo pues intenta sacarla de eso, pero pues no puede porque pues... Eh, pues porque no es fácil, la verdad, ¿no? Y, claro. Y eso hace que se distancie en donde ella ya no lo deja entrar y, y él... Sigue empujando, ¿no? Y todo eso. Y, y creo que lo maneja bastante bien. Y y digo, <ríe> ella pues al no ir al psicólogo tuvo que pasar algo sobrenatural para que, para sí. que pudiera como entender lo que le estaba pasando a ella, ¿verdad?
1: Sí. <ríe> lo... Sí, creo que eso fue lo que se, se me hizo más extraño, ¿no? De que tuvo que, que pasar todo eso para que pudiera eh, avanzar. O sea, no sé okay. si... Sí, se me hace como la lección más sana en cuanto al, al mundo real. Uh -huh. Pero, eh, pues digo, en, en contexto de la historia creo que está padre. Porque, pues, le ayuda, por ejemplo, ahí al, al niño que, que había matado la, uh -huh. la mamá que antes vivía ahí. Lo ayuda como a ir al más allá. Y, pues, a la madre creo que nada. Simplemente como que se enoja porque, porque pues, ya pudo irse el hijo ahí de esa casa, no, no entendí muy bien. Uh -huh. Pero pues eso, eso es lo que le ayuda a ella a seguir hablando. Y digo, al final del día creo que hablar con, con tu pareja o con tus seres queridos creo que es lo importante aquí. Entonces, por ese lado creo que estuvo bien muy bonito el, el episodio, no creo que la, las tomas ahí de, de ah, cuando sí. estaban volando los pájaros o estaban en, en esta casa que estaba como medio en una isla entonces las tomas del lago y, y de uh -huh. las ventanas cuando ellos estaban eh, mirando los pájaros y por el estilo, estaba muy padre. Sí, la verdad es que
0: la fotografía del episodio muy padre uh -huh. este y digo, creo que ahí lo, lo que mencionas de que, que no era la mejor manera como que en el mensaje Creo que ahí es como para la audiencia, ¿no? De Que, que es como, oye, pues, claro. mira, estas cosas, si, si no sales de ellas, ¿no? Que pues perduran, ¿no? Estos como rencores uh -huh. y estas cosas y hay que sacarlo, hay que comunicarlo, hay que todo, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, digo, la verdad es que creo que fue un muy buen episodio y... Y digo, creo que es interesante que hayan sido como el inicio, el primero y el último, ¿no? Escritos por del Toro, eso es interesante. Y muy diferentes también, eso también sí. es muy interesante.
1: Sí, pues en general todos creo que están bastante diferentes, digo, por ahí uh -huh. consistentemente la fotografía, el sonido, la edición están, están muy padres. Uh -huh. <risa> Algo que no mencioné de, del episodio que es el 4, el de... Kate Makuchi, es que me encanta cómo suena la cremita, suena súper asquerosa. De que ah, sí. Suena bien padre. Sí, suena
0: bien Pero
1: nasty. Pero sí, muy muy diferente los episodios. Digo, esto es como típico de, de las series de antología, ¿no? Entonces, de repente por ahí algún, hay algunas en donde tienen como temáticamente cosas parecidas, pero aquí realmente, ¿no? O sea, realmente era Guillermo del Toro, eh, pues como dijiste al principio, dándole el spotlight a algunos escritores. Uh -huh o directores en, en algunos casos y como pues como entregando la batuta tal vez para algún otro proyecto de Netflix o, o otra cosa por el estilo uh -huh. o para que a lo mejor ellos escriban sus propias historias para la siguiente temporada si es que la llegan a hacer yo esperaría que sí la verdad es que este es un muy buen proyecto de Netflix a diferencia sí. de, de otros que tienen por ahí sí. eh, yo soy muy fan de las series de antología del terror la verdad es que no, no es mi, mi género favorito de hecho muchas veces lo, lo aborrezco okay. inclusive entonces, esta serie, pues, a mí como de... Pues bien, se me hizo muy bien. Está muy bien hecha. Okay. Pero simplemente creo que no es como mi estilo. Probablemente no la vuelvo a ver, pero disfruté muchísimo verla. Y si sale una segunda temporada, voy a estar ahí el día que salga, sin duda.
0: Ok. Digo, si, si era algo que quería preguntarte aquí al final. De que uh -huh. a ti que no te gusta, ¿no? El terror. Pues, ¿Qué opinaste uh -huh. de esto? Se te hizo... O sea, como que reconoces bien hecha, pero al final del día pues, medio pasable por lo mismo que no te encanta, ¿no?
1: O... Claro. Y digo, hay algunos episodios que, que me gustaron mucho más que otros. Entonces, claro. digo, está un poco difícil con una serie de, de antología como eh, generalizarlo, ¿no? Uh -huh. y tal vez a, habría episodios que sí volvería a ver, pero así como aventarme toda la serie de yeah. nuevo, probablemente no. Entonces, sí, digo, yo la clasificaría como bien.
0: Ya... Yeah. Muy bien, bueno. no pues la, la verdad es que yo sí creo que es de mis series favoritas del año, la verdad es que yo sí la, la disfruté bastante, eh, ahí sí, ya se me estaba complicando un poquito, digo estamos a un mes más o menos de que vamos a hacer nuestro ranking de series del año, eh, eh, ah. se acaba de complicar mucho entre House of the Dragon y esta... Y, y Better Call Saul, ¿no? Como que ya... Yeah. Pues la verdad país... es que... Hacia el final de la serie... Hubo series muy buenas... Digo... Uh -huh. No he terminado Andor... No sé si acabó... Pero también me está gustando mucho... No, le
1: faltan ahí... Un par de episodios...
0: Le faltan un par de episodios... Uh, mientras uh -huh. grabamos esto... Muy bien... Sí... Eh, pero bueno... Eh, pues bueno... Con esas observaciones... Y recomendaciones... Y... Pues ya les dijimos también... Nuestros episodios favoritos... Y menos favoritos de... De la temporada... Por, por cierto... Este último episodio de, de... Escrito por Del Toro... Fue uno de mis favoritos... También... Y uh -huh. pues bueno, si vieron esta serie, por favor háganos saber ahí sus opiniones. Eh, en YouTube procuraré poner este timestamps para cada episodio. En Anchor y Spotify todo eso no me deja, pero en YouTube sí, así que por ahí las tendrán. Eh, ¿Qué más? Pues bueno, háganos saber si, si les gustó y todo eso. Y pues uh -huh. bueno, ya saben... Eh, Vamos a estar hablando de, de todo tipo de series y películas y eso. Así que si les interesa eso, pues suscríbanse. Si les gustó el episodio, denle like. Y pues sin más por el momento, fuimos Paco Tribuño y Laura Chapo.
1: Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Bye, bye.